0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Fala, gente! Salve, Maria! Salve, Maria Santíssima! Como vocês estão, gente? Que alegria estar aqui. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Encontrar com esta comunidade que eu tanto amo. Muito prazer, eu sou o Gil Mota, sou membro fundador da comunidade Metanoia Nós somos da cidade de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo é, Nós somos uma comunidade missionária, uma comunidade que com a graça de Deus tem viajado o Brasil inteiro De norte a sul, de leste a oeste Nós temos viajado muitos lugares pregando a palavra de Deus, anunciando a boa nova do Evangelho e também de algum tempo para cá Deus tem nos levado para outros países, para outros continentes, outras nações, para testemunharmos, para anunciarmos que esse Deus, que esse Jesus é um Deus que cura, que salva, que liberta. Aleluia! Muito prazer, então, que alegria estar com vocês e ainda mais podendo viver, testemunhar com vocês isso que nós estaremos vivendo a partir de amanhã, que é a solenidade, a festa. Do dia de Pentecostes. Pentecostes é a vinda do Espírito sobre aqueles homens que estavam lá, é a ação, é a manifestação do Espírito. E o tema proposto para mim, o tema passado então para nós aqui nessa tarde, nesse dia, é falarmos sobre a mãe de Pentecostes. E aí vocês imaginam se eu fiquei feliz, né, cara? Vocês imaginam se eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz muito feliz em poder falar de mamãe, Santa Terezinha do Menino Jesus, ela vai dizer assim que a Virgem Maria é rainha, que a Virgem Maria é senhora, e ela é tudo isso, mas sobretudo ela é mamãe, e nós que queremos o Pentecostes, vamos pedir então pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a rainha, a mãe de Pentecostes, amém? Bora rezar juntos, vamos começar essa pregação, vamos começar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você pode rezar comigo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que está na sua casa, eu não sei aonde você está, eu estou aqui na minha casa hoje. Estamos vivendo esse tempo diferente, aonde nós estamos distantes fisicamente, mas pode ter certeza que nós estamos, através da oração, unidos, juntos. Estamos grudados através do poder do Espírito, através do poder da oração. É, eu tenho ouvido falar que é um tempo onde nós estamos vendo tudo parado, né? Mas eu quero dizer uma coisa a você. Nesse tempo onde nós estamos vendo todas as coisas paradas, é o tempo que nós vamos ver, é o tempo que nós iremos testemunhar a ação, o movimento de Deus na vida de muitas e muitas pessoas. Na vida da humanidade, o mundo inteiro, nós veremos então a manifestação do Espírito. E nada melhor do que clamarmos por um Pentecostes nessa nação, no mundo todo. Clamarmos um Pentecostes em nossa vida. Por quê? Porque depois do Pentecostes, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Lembra de Pedro? Aquele homem que traiu, aquele homem que um dia disse para Jesus, Jesus, se for preciso, eu dou a minha vida no seu lugar. Senhor, eu dou a minha vida. E Jesus olhou para ele e falou, Pedro, calma aí, cara. Calma aí, ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. E o que acontece? Pedro nega e o galo canta. Mas aquele mesmo homem que negou, aquele mesmo homem que teve medo, depois do Pentecostes, foi transformado. Depois do Pentecostes, aquele homem recebeu os dons do Espírito. E um dos dons que com certeza ele recebeu foi o dom da fortaleza. O dom de testemunhar, o dom da coragem, o dom de ir e testemunhar Cristo, e se for preciso, dar a vida. E se for preciso, dar o sangue por causa do Evangelho. É isso que acontece. É isso que é o efeito do Pentecostes. Uma transformação, uma mudança de vida em nossa vida. É verdade. É verdade. É uma mudança, é uma transformação. Depois que nós experimentamos o Espírito Santo, você, você pode testemunhar isso. Depois que você fez aquela experiência com o Espírito Santo, nunca mais nós somos os mesmos. E Nossa Senhora, para falarmos de mamãe, Nossa Senhora é aquela que experimentou também o Pentecostes. É aquela que junto com os discípulos, com os apóstolos, ela também estava naquele cenáculo. Mas eu quero mostrar para você por que, que ela é mãe. Por que, que ela é mãe de Pentecostes? Por que que ela é mãe do fogo? Olha que interessante. Abra a tua Bíblia aí, pega a tua palavra. Eu já estou com a minha aqui. Pega a tua palavra. Abra comigo no Evangelho de São Lucas. No capítulo 1 e no versículo 26. Nós vamos ler a anunciação do nascimento de Jesus. Versículo 26 diz assim. No sexto mês... O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar, no que significaria semelhante saudação. O anjo lhe disse, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que é tida por estéreo. Porque a Deus, nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor dá um beijo na sua Bíblia aí, você que está com, com a sua palavra. É interessante nós sabermos que Maria experimentou a vinda do Espírito Santo e ensinou a gente como agir depois dessa ação. O Pentecostes que aconteceria é, logo em seguida, logo depois da paixão, morte, ressurreição e também ascensão do Nosso Senhor, a Virgem Maria ali ela já experimentou antes. Ela havia experimentado, feito uma experiência com esse Espírito antes. Quando o anjo aparece para ela e diz, olha, o Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá com a sua sombra. Lá no versículo 35 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Eu fico imaginando, nesse mundo, minha gente, aonde nós ouvimos tanta coisa, aonde eles ficam dizendo para nós, nos modelarmos em tantas e tantas coisas. O mundo que fala para nós assim, olha, vocês precisam é, seguir esse padrão, seguir esse padrão, seguir padrão esse, seguir esse, seguir esse. E a gente fica vendo o mundo dizendo para nós que padrões nós precisamos seguir. Eu quero dar uma receita para você. Uma receita infalível de santidade, meu irmão. Uma receita infalível de de fogo, uma receita infalível para ser um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo, a receita é Virgem Maria e eu vou dizer por quê. eu fico imaginando Deus do céu para nós ilustrarmos aquilo que nós acabamos de ler, eu fico imaginando Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra no céu ele olhando para Gabriel e dizendo, Gabriel eu preciso que você desça você vai até uma cidade da Galileia e lá você vai encontrar uma menina, uma virgem. O nome dela é Maria. E você vai perguntar para ela se ela aceita ser a mãe do meu filho, a mãe do Salvador. O anjo desce. Quando Gabriel chega, Gabriel saúda a Virgem Maria com uma saudação que você vai pro... pode, pode procurar. Pode procurar, viu? De Gênesis a Apocalipse. Você nunca vai ver. Um anjo saudando uma criatura, como o anjo saudou a Virgem Maria. O anjo disse, ave cheia de graça. Ela é a cheia da graça. Bendita és tu entre as mulheres, cheia da graça. Por que, que ela é cheia da graça, gente? Porque Deus enxergou nela. Olha que interessante. São Luís Maria de Grimão deixa eu explicar. São Luís Maria de Grimão Monfort, diz assim, que Deus reuniu as águas e chamou de mar, mas ele reuniu as graças e chamou de Maria. Ah, eu vou repetir que é maravilhoso isso. Deus reuniu as águas e chamou de mar, mas ele reuniu as graças e chamou de Maria. Então nesse mundo que servem para nós tantos padrões, que tal seguir um padrão que Deus escolheu? Que tal seguir um padrão que Deus escolheu? Olha que interessante Deus enxergou graça em Maria Deus olhou e disse Olha, uma jovem cheia da graça Então o anjo desce e diz para ela Se ela aceita ser a mãe do salvador Maria diz assim que como que vai acontecer aquilo, pois ela não conhece homem algum. Era uma virgem, uma virgem, imaculada. Então o anjo olha para a Virgem Maria e diz, o Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá com a sua sombra. Olha que interessante, a partir daquele momento, a partir daquele momento no qual a Virgem Maria diz, eis aqui a escrava, eis aqui a serva, a Virgem Maria já começa a mostrar para nós que é preciso, quando o Espírito Santo vem, a gente tem força para cumprir a nossa missão. Para cumprir a missão na qual você e eu fomos chamados. O Espírito Santo, quando Ele vem, e Ele, com a sua sombra, envolve a Virgem Maria, e assim ela fica grávida do Salvador. Olha que graça, quando a Virgem Maria então o anjo vai embora, quando o anjo se afasta, a Virgem Maria logo em seguida vai visitar sua prima Isabel, aquela que era tida por estéreo, aquela que não poderia ter filho e já estava no sexto mês. Conta que quando a Virgem Maria chega na casa de Isabel, apenas com o um xalom, apenas com o um olá da Virgem Maria, a criança se estremece, no ventre de Isabel. Que maravilha é isso, né? Deixa eu dizer, alguém cheio do Espírito Santo quando chega. Alguém que experimentou o cenáculo de Pentecostes. Alguém que foi invadido por línguas de fogo. Mas não somente o fogo, mas a brisa suave. Alguém que experimentou também essa água do Espírito. Meu irmão, ele nunca mais é o mesmo. Ele coloca fogo no mundo. Ele coloca fogo, Ele incendeia o mundo. Ele coloca fogo no mundo. Ah, meu irmão, adentre esse cenáculo hoje. Adentre esse cenáculo hoje porque lá no cenáculo de Pentecostes, junto com os amigos de Jesus, junto com os apóstolos, estava quem? A Virgem Maria. A Virgem Maria, que já possuía o Espírito Santo. Que já conhecia aquela manifestação. E naquele momento, naquele momento, ela também mais uma vez experimenta a força do Espírito, dando a ela mais e mais coragem ainda, para junto com os apóstolos, cumprir a missão da igreja. Não há como imaginar a igreja sem Maria, assim como não tem como imaginar Maria sem a igreja. Ah, minha gente, se nós soubéssemos que ela é, sem dúvida nenhuma, a dispensadora de todos os dons. Você que está precisando de força, você que está passando por sí, síndrome de pânico, depressão, medo, crise de ansiedade, você que está fraquejando na sua fé, na sua sexualidade, peça para Virgem Maria, peça a ela que é... A dispensadora dos dons de Deus Peça para ela esses dons Para que eu e você Possamos ser Jovens Repletos Cheios Do Espírito Santo de Deus É isso que Deus quer para nós É isso que Deus tem para mim e para você Nesse tempo de pandemia É hora de nós testemunharmos a Cristo Eu ouvi esses dias Alguém dizendo assim Gil, as igrejas estão fechadas Parece que Satanás está vencendo E eu disse, não querido Enxerga além Enxerga além Alguém cheio do Espírito Santo Ele não consegue simplesmente ver O que os olhos conseguem enxergar Ele vê além Alguém cheio do Espírito Santo Enxerga além É como quando Deus leva o profeta Ezequiel Para a planície Ele está vendo ossos secos mas os olhos espirituais já enxergam um exército se levantando. As pessoas disseram para mim, Gil, parece que nós estamos vendo as igrejas se fechando, mas esse tempo, onde os bancos das igrejas não faziam tanto sentido, não fazem tanto sentido, as casas se abrem para receber a palavra de Deus. E sem dúvida nenhuma, vamos pedir a dispensadora de todos os dons para que o Espírito Santo de Deus recaia sobre nós. Para que nesse Pentecostes nós possamos estar junto com ela, clamando e sendo invadidos, sendo possuídos por esse Espírito, por esse fogo que santifica cada um de nós. Que santifica cada um de nós. Eu não sei o que é que você está passando. Não sei o que é que você está vivendo. Não sei o que é que você está experimentando na sua vida. Mas peça ao Espírito Santo, pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. E sempre Virgem Maria. Bendito és tu entre as mulheres. Bendito és tu entre as mulheres. Eu fiquei pensando tantas coisas hoje meditando sobre essa mamãe. E eu fiquei pensando ela aos pés da cruz. O Evangelho de João conta, no capítulo 19, que Jesus está na cruz. E quando Ele olha aos seus pés, está a mãe de Jesus, o discípulo amado e as mulheres piedosas. Jesus olha para a mulher e Ele a chama de mulher. Ele a chama de mulher. Ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus a chama de mulher para mostrar que ela é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Ela é a mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de duas estrelas. É a rainha, é a mamãe de Pentecostes, meus irmãos. Que nesse Pentecostes nós clamemos, então, vamos pedir, vamos pedir o fogo de Deus pela intercessão de mamãe. Pela intercessão de mamãe da bem-aventurada. Não tenho dúvida nenhuma que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos contar com a intercessora com aquela que foi a primeira foi o sacrário vivo de Jesus aquela que Deus olhou e encontrou graça aquela que o Espírito Santo com a sua sombra envolveu e aquela que pisa esmaga destrói todo inimigo que se levanta toda a cabeça da serpente que se levanta contra as nossas vidas, a nossa juventude. Ah, meu irmão, vamos colocar fogo no mundo. Vamos colocar fogo no mundo. Hoje eu conversava com um amigo e eu dizia para ele, cara, eu percebo que as pessoas que a gente olha, e você pode perceber também, aqueles santos, Aquelas pessoas que estão vivendo o testemunho do Evangelho vivo. Vivendo a castidade. Vivendo a obediência à igreja. Vivendo a palavra. Pode perceber. São os marianos. São os marianos. Quem são? Quem são os santos da sua paróquia? Quem são as pessoas santas da sua paróquia? Pode perceber. Nem sempre são os carismáticos. Nem sempre são aqueles de comunidade. São aquelas senhorinhas... Que estão, lá, que estão lá todos os dias rezando o Santo Terço. Quanto mais de Maria, mais de Jesus. Quanto mais de Maria, mais do Espírito Santo. Porque a Virgem Maria, ela sempre nos aponta a Jesus. A Virgem Maria sempre nos leva a Jesus. Tanto é que lá no Evangelho de João, no capítulo 2, o que ela vai dizer? Fazei tudo o que Ele vos disser. A Virgem Maria sempre nos mostra que o caminho é Jesus. O caminho é Jesus e sem dúvida nenhuma, ela não estaria em outro lugar, a não ser no cenáculo, para experimentar o fogo novamente, para vivenciar o fogo novamente. Que nós agora, aí da onde você está, que você possa também pedir esse fogo de Deus. Pedi que a sua casa se transforme agora no cenáculo de Pentecostes. Que a sua casa se transforme agora no cenáculo aonde línguas de fogo invada. Talvez você vá dizer, Gil, mas eu estou tão sujo. Gil, mas eu estou tão no pecado. Eu errei tanto, eu fiz tanta coisa errada. Gil, a minha vida, eu pensei no suicídio, eu tentei o suicídio, eu me cortei. Eu estou na depressão, eu estou na dependência do remédio, eu vivo na insônia. Opa, chutei o um negócio aqui. Eu estou com tantos e tantos problemas, Gil. Eu estou vivendo tantas e tantas coisas difíceis, Gil. Talvez você vai me dizer, e eu vou dizer para você, querido, eu sei. Mas aprende, aprende, vem cá, vem cá. Aonde abundou o pecado. Superabundou a graça de Deus. Quando Jesus se encontra com Nicodemos à noite, Jesus fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, sem entender, fala: Mas como é que eu vou nascer de novo? Eu sendo desse tamanho todo, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe, gente? E Jesus fala: Não, Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Jesus está dizendo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos converter. E quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É preciso, então, nesse dia de Pentecostes, nesse retiro de Pentecostes, nós clamarmos pelo fogo. Nós clamarmos pelo fogo de Deus. E o fogo de Deus, minha gente, não, não nos faz simplesmente cantar, orar em línguas, não nos faz diferentes, nos faz testemunhos do Evangelho, testemunhas do Evangelho. O Espírito Santo de Deus, quando vem, Ele não é simplesmente para nós entrarmos numa comunidade. O Espírito Santo, quando vem, não é simplesmente para a gente cantar a cola de Deus. O Espírito Santo, quando vem, Ele muda a vida, Ele muda a história, Ele faz as pessoas olharem para nós e dizer, uau, quem te viu e quem te vê. O Espírito Santo muda história. João nunca mais foi o mesmo depois do Pentecostes. Pedro, que negou, teve a coragem de dar a sua vida. Crucificado de ponta cabeça. André, crucificado em X. Em forma de X. Ah, minha gente. Depois que o Espírito Santo vem. Quem é que pode parar o um homem de Deus? Cheio do Espírito Santo. Quem é que pode parar alguém de oração, de terço? Quem é que pode parar alguém que fez uma experiência com Deus através do Imaculado Coração da Bem-Aventurada Virgem Maria? Eu quero convidar você, eu quero convidar você a clamar o Espírito Santo a adentrar. O cenáculo de Pentecostes A adentrar Esse cenáculo Junto com mamãe Junto com mamãe Vem Espírito Santo Que pela intercessão também da Beata Helena Guerra Nós possamos dizer Vem Espírito Santo o Espírito Santo é tão importante porque antes de Jesus, antes de Jesus começar a sua vida pública, ele foi batizado no Espírito por João Batista. Sem o Espírito Santo, eu e você nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, eu e você nada podemos fazer